0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Mein Name ist Philipp Richter und bei mir im virtuellen Datenfunkstudio begrüße ich heute mal wieder meine geschätzte Kollegin Dominique Braun. Dominik, schön, dass du heute mal wieder dabei bist.
0: Ja, hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, mit dabei sein zu dürfen. Ich glaube, es ist mittlerweile schon das dritte Mal. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ja,
1: ich muss nachschauen, das dritte oder vierte Mal. Ja. Du und der Friedhelm Lorig, ihr seid ganz oben in der Liga.
0: Ja, aber das zeigt ja, dass wir <lacht> gern bei dir zu Gast sind und ähm, ehrlich gesagt, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es mal wieder Zeit wird für einen Podcast. Deswegen freue ich mich auch, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Ja, und äh, vom Thema her passt es auch, wir haben, das ist schon ein bisschen über ein Jahr her, wir haben im letzten März über Beschäftigten-Datenschutz und Corona gesprochen und da ging es noch viel um. Fieber messen und darf mein Arbeitgeber fragen, ob ich infiziert bin oder ob ich vielleicht in einem Risikogebiet unterwegs war in den letzten Wochen. Heute geht es um ein ganz ähnliches Thema. Heute geht es nämlich darum, ob der Arbeitgeber den Impfstatus abfragen darf, also ob man schon geimpft ist. Es geht also wieder um Beschäftigtendatenschutz, deshalb ist Dominik auch hier. Ja, aber bevor wir heute zum Thema kommen, machen wir noch was ein bisschen anderes. Es gibt nämlich Ab dieser Folge, ab heute, es ist eine Premiere, eine neue Kategorie im Datenfunk. Wir spielen ab heute ein kleines Quiz, bei dem Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mitspielen sollen und auch etwas gewinnen können. Ja, und das Ganze heißt VIDPP, also Very Important Data Protection Person. Ich muss mir dafür vielleicht noch irgendwie einen kleinen Soundeffekt äh, fürs nächste Mal oder übernächste Mal ausdenken und machen oder ich lasse das Ganze vom LFDI-Core einsingen. Very important, nein. Also wir spielen ein Spiel und zwar geht es darum, ich bitte meine Gäste ab der heutigen Folge immer eine sozusagen prominente Person aus dem Bereich Datenschutz auszusuchen und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollen die dann anhand von ein paar Tipps erraten. Ja, und Dominique hilft mir also dabei, die hat sich für heute jemanden ausgesucht. Wir haben vorher so ein bisschen überlegt, wen gibt es da alles? Ja, würdest du einfach mal anfangen und äh, die kleine Geschichte, ganz kurze, die wir da haben, vorlesen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich gebe jetzt die sachdienlichen Hinweise. Seine Kindheit verbrachte er an der Atlantikküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Während seiner Ausbildung zum Informatiker meldete er sich als Rekrut für den Irakkrieg, brach sich aber während des Vorbereitungstrainings beide Beine und wurde ausgemustert. 2005 kam er zunächst zur CIA und arbeitete in der Folge als externer Mitarbeiter auf Hawaii, als Systemadministrator für die NSA. Aus dieser Funktion heraus deckte er weitreichende Überwachungsprogramme der US-amerikanischen und anderer Nachrichtendienste auf und veränderte die Wahrnehmung des Datenschutzes in der Öffentlichkeit nachhaltig. Sein komfortables Leben auf Hawaii gab er dafür auf. Inzwischen lebt er im Exil in Russland.
1: Ganz herzlichen Dank. Also, wenn Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Antwort wissen und einen kleinen Preis gewinnen möchten, einen kleinen Datenfunkpreis, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an poststelle.datenschutz.rlp.de mit der Lösung und der oder die Erste bekommt dann den Preis. In der E-Mail benötigen wir Ihre Postadresse noch nicht. Das brauchen wir erst, wenn klar ist, dass Sie der Gewinner sind und dann melden wir uns und fragen die Versanddaten ab. Gut, das war VIDPP. Dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Dominik, eigentlich ist es ja toll, dass wir jetzt, also vor einem Jahr haben wir noch über, darüber gesprochen, ob der Arbeitgeber äh, die Infektion abfragen darf oder die, die, die vorhandene Krankheit oder Risikogebietsreisen. Äh, jetzt können wir etwas über ein Jahr später über die Impfung sprechen. Das ist ja eigentlich toll. Jetzt ist in der ganzen Zwischenzeit, seitdem wir damals die Folge gemacht haben, dieser Impfstoff erfunden, entwickelt, hergestellt und schon so weitgehend verteilt worden. Und bei allen Schwierigkeiten, die es da anscheinend immer wieder gibt, ist das ja eigentlich ein tolles Ergebnis. Aber die Datenschutzprobleme gehen uns damit nicht aus, sondern es kommen immer wieder neue. Ich steige vielleicht mal so ins Thema ein. Warum... Ist das überhaupt ein Problem, wenn der Arbeitgeber wissen will, ob man schon geimpft ist oder nicht? Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Wenn ich mich so ein bisschen hier umschaue, dann ist das eigentlich ein Thema, über das man doch häufig offen spricht und sogar austauscht, welchen Impfstoff hattest du und so weiter. Aber gibt es da auch Situationen oder vielleicht Arbeitsverhältnisse, in denen das ein Problem sein kann?
0: Also fangen wir mal so an. Immer dann... Wenn es um beschäftigten datenschutz geht, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass wir es mit einem sogenannten Über-Unterordnungsverhältnis zu tun haben. Es besteht also zwischen ArbeitgeberInnen und Beschäftigten ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis. Und das hat wiederum zur Folge, dass Beschäftigte sich unter Umständen dem Druck ausgesetzt sehen, auf jede Frage der ArbeitgeberInnen oder des Dienstherrn wahrheitsgemäß zu antworten, weil sie sonst befürchten müssen, Nachteile im Beruf zu erleiden. Hm. Und in Bezug auf die aktuelle Situation, also die Frage, ob jemand schon geimpft ist oder nicht, wäre zum Beispiel vorstellbar, dass KundInnen eines Unternehmens fordern, nur noch von geimpften Beschäftigten betreut zu werden. Das kann in allen Teilbereichen, das kann im Verkauf sein, das kann ja, immer da, wo Kundenkontakt Besteht. Das kann ich Dann, mir sogar
1: ganz gut vorstellen, ja.
0: Ja, so Situationen haben wir ja tagtäglich. Wir gehen, ähm, ins, wir gehen in, in den Supermarkt, wir gehen in ein Bekleidungsgeschäft, jetzt, wo man es ja teilweise wieder darf. Alltag. Ja. Dann kämen wir aber leicht in die Situation, dass ArbeitgeberInnen eine Impfung zur Voraussetzung für die Arbeitstätigkeit machen und ich als beschäftigte Person mich dann gezwungen fühle, Auskunft zu geben, weil ich natürlich Angst habe, sonst meinen Job nicht mehr ausüben zu können. Und da ich ja aber weiß, dass die Auskunft, dass ich nicht geimpft bin, genau das zur Folge haben könnte, könnte ich mich in letzter Konsequenz sogar genötigt sehen, mich impfen zu lassen, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass von vornherein klar abgegrenzt wird, welche Frage in welchem Kontext zulässig oder unzulässig ist, damit solche Situationen gar nicht erst entstehen. Aber wir müssen uns natürlich auch mal die Alternativen zu dieser Frage anschauen, weil es ist klar, wir befinden uns immer noch in einer Pandemie.
1: Ja, und ich frage jetzt mal bewusst so provokativ weiter, weil das vielleicht auch das ist, wo viele Arbeitgeber jetzt an der Stelle herkommen, ja, also gedanklich, ja, also es können Nachteile erwachsen im beruflichen Leben, dadurch, dass man möglicherweise nicht geimpft ist, ja, aber ist das nicht auch völlig in Ordnung, die, also die Arbeitgeber müssen ja auch ihren Betrieb irgendwie so organisieren, dass, äh, dass es, äh, das Ansteckungsrisiko vermindert wird und dafür ist es ja gut zu wissen, wer geimpft ist und wer dann zumindest eine viel geringere Wahrscheinlichkeit hat, dass er Überträger sein kann, gerade beim Kundenkontakt ja oder auch wenn man jetzt alle aus dem Homeoffice zurückholt und die Bürobelegung plant. Wenn, also Wenn ich dann weiß, alle sind geimpft, ist es doch viel leichter für mich als Arbeitgeber guten Gewissens, alle wieder ins Büro zu setzen, oder? Also ist diese die Interessenlage ist ja schon irgendwo da. Ist das, ist das nicht völlig in Ordnung?
0: Wenn du erlaubst, muss ich hier ein bisschen weiter ausholen. Gern. Ja, also zunächst mal. Bei der Abfrage des Impfstatus von Beschäftigten durch ArbeitgeberInnen oder durch den Dienstherrn handelt es sich um eine Erhebung besonderer Kategorien personenbezogener Beschäftigtendaten daten in Form von Gesundheitsdaten. Das kann zulässigerweise nur dann erfolgen, wenn es hierfür einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand gibt. Es gibt tatsächlich einen solchen. Ja, und den gibt es im Infektionsschutzgesetz, dort in 23a. Danach darf äh, ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, soweit es zur Erfüllung von Verpflichtungen aus einem anderen Paragraph des Infektionsschutzgesetzes, nämlich 23 Absatz 3, in Bezug auf übertragbare Krankheiten erforderlich ist. Personenbezogene Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus verarbeiten, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden. Ja? Mhm, also okay. übertragbare Krankheiten. Klar, wir haben ja jetzt im letzten Jahr mitbekommen, Corona ist durchaus eine sehr übertragbare Krankheit. Aber, jetzt kommt das Aber, § 23 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz bezieht sich nur auf bestimmte Einrichtungen. Beispielsweise Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Also Einrichtungen mit einem medizinischen Bezug, wo es typischerweise zu einem sehr nahen Kontakt zwischen ähm, beschäftigter Person und dort betreuter Person kommt, die ja schon in einem, ja, ich sage jetzt mal, Krankheitskontext da auftaucht, die womöglich auch Vorerkrankungen hat, einer vulnerablen Gruppe angehört. Und deswegen gilt diese Erlaubnis zur Impfstatuserhebung, aber nur für Beschäftigte dieser Einrichtungen, weil es explizit so im Gesetz steht. Für alle anderen Beschäftigten richtet sich die Zulässigkeit einer solchen Erhebung, so sie denn zulässig ist, das untersuchen wir ja gleich, nach anderen Vorschriften, nämlich nach der Datenschutzgrundverordnung, dort nach Artikel 9, der sich ja mit besonders schutzwürdigen personenbezogenen Daten beschäftigt, in Verbindung mit den Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz im Bundesdatenschutzgesetz, wenn wir uns im nicht öffentlichen Bereich bewegen, oder im Landesdatenschutzgesetz, wenn wir uns im öffentlichen Bereich bewegen.
1: Ich fasse mal Und, ganz kurz zusammen. Ja, also ja, fast zusammen. für, für ähm, Gesundheitsberufe, insbesondere in Krankenhäusern, gibt es Sonderregelungen, die klar sagen: ähm, Hier ist das Erheben des Impfstatus. Zulässig, weil auch die, äh, die Impfung für diese Berufe vorgeschrieben ist. Ja, also das wird dann kontrolliert. Aber jetzt abseits dieser besonderen Berufe, bei denen auch die Impfung zum Beruf gehört, müssen wir jetzt nochmal genauer gucken, ist das, ist das erforderlich nach allgemeinem Beschäftigtendatenschutz?
0: Nee, hier muss ich nochmal klarstellen, es gibt keine Impfpflicht
1: auch in den Gesundheitsberufen nicht, okay.
0: Weder für die einen noch für die anderen. Es gibt keine Impfpflicht, aber hier darf ich zulässigerweise diesen Status erheben. Ah, okay. Damit ich als ähm, Dienstherr oder Arbeitgeberin entscheiden kann, wie kann ich diese Person einsetzen. Aber eine Impfpflicht haben wir haben nicht. Haben die auch nicht, okay. Anders als das jetzt, nein, nein, nein. Genau, die haben die auch nicht. Und jetzt aber in Bezug auf die übrigen Beschäftigten, die mhm. nicht in solchen Einrichtungen beschäftigt sind. Da richtet sich das nach den regulären datenschutzrechtlichen Vorschriften. Und danach ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten eben im Sinne von Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses zulässig, wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht oder im öffentlichen Bereich dem Beamtenrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit, des Sozialschutzes erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. Und die landesrechtlichen Regelungen, oder unsere zumindest, ergänzt diese Aufzählung noch um die Erfüllung der Pflichten der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin. Also wir sehen schon, Kernstück der Frage der Zulässigkeit ist, wie so oft, die Erforderlichkeit. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt. Und von Ja,
1: da würde ich doch als Arbeitgeber jetzt ja. sagen, Entschuldige, du belehrst mich bestimmt gleich eines Besseren, als, als Arbeitgeber würde ich jetzt vielleicht sagen, das ist ja erforderlich, weil dann weiß ich, die sind alle nicht mehr ansteckend, wenn die, oder wahrscheinlich nicht mehr ansteckend, wenn die geimpft sind. Oder ist das falsch rumgedacht? Auch
0: da muss ich wieder ein bisschen ausholen. <lacht> Klar, natürlich ähm, könnte man auf den ersten Blick sagen, das ist erforderlich. Aber wie auch bei so vielen anderen Dingen im Leben, es gibt ja nicht nur eine Wahrheit und auch nicht nur immer einen Weg, sein Ziel zu erreichen. Mhm. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal mal angucken, wann liegt denn überhaupt Erforderlichkeit im datenschutzrechtlichen Sinne vor. Von einer Erforderlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die personenbezogenen Daten für die Aufgabenerfüllung der verantwortlichen Stelle unabdingbar sind. Und das ist wiederum der Fall, wenn die Aufgabe ohne die Kenntnis der Information, also in dem Fall, ist jemand geimpft oder nicht, ja. nicht rechtzeitig, nur mit unverhältnismäßigem Aufwand oder nur mit sonstigen unverhältnismäßigen Nachteilen erfüllt werden kann. Und um im vorliegenden Fall eine Erforderlichkeit bejahen zu können, dürften ArbeitgeberInnen, Beziehungsweise Dienstherren ohne die Information über den Impfstatus schlechterdings nicht in der Lage sein, ihren Betrieb zu organisieren oder die Verpflichtungen als Arbeitgeberin oder als Dienstherr nachzukommen. Und zur Beurteilung, ob das der Fall ist, sind die Wertungen, der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlassenen Regelungen auf Bundes- und Landesebene heranzuziehen. Ja, also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ähm, ich sehe das als absolut erforderlich an, weil ja das erleichtert mir meinen Alltag, die Organisation meines Betriebes so ungemein. Nein, denn, wie gesagt, wir haben in diesem Zusammenhang ja, auch bestehende Regelungen, die uns ähm, schon bevor wir überhaupt die Möglichkeit hatten, uns impfen zu lassen, gesagt haben, wie wir uns und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen können. Und jetzt erstmal festzuhalten, dass weder in der derzeit geltenden, ich meine, 21. Corona-Bekämpfungsverordnung hier bei uns in Rheinland-Pfalz noch in der SARS-CoV-2, Arbeitsschutzverordnung des Bundes, Impfungen als Teil des Hygienekonzepts vorgesehen sind. Und auch ist festzuhalten, dass die aktuelle Rechtslage mit Blick auf den Eingriff in die Grundrechte der einzelnen Personen aktuell keine Impfpflicht zum Schutze vor der Covid-19-Erkrankung vorsieht. Na, das haben wir eben schon festgestellt. Es gibt keine
1: Impfpflicht. Das heißt also, ähm, es geht gerade so ein bisschen dahin, die, das Abfragen des Impfstatus äh, ist nicht erforderlich, wenn es andere Maßnahmen gibt, die den Büroalltag äh, in, mit einem angemessenen Risiko organisieren lassen und diese anderen Maßnahmen sind eigentlich die, die vorgeschrieben sind, die wir alle kennen, Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, oder?
0: So könnte man das äh, runtergebrochen sagen. Ja, also ich äh, knüpfe gerade noch mal an meinen Gedanken von eben an, ja, um da so ein bisschen hinzuleiten. Ja. Also du hattest ja eben oben schon gefragt ähm, oder vermutet, dass es ja für die Personengruppen, wo ich zulässigerweise nach dem Impfstatus fragen kann, eine Impfpflicht gibt. Ja, das haben wir eben schon besprochen, das ist nicht so. Ja. Aber die, dort darf natürlich der Impfstatus zulässigerweise abgefragt werden. Und das kann dort durchaus dazu führen, dass gewisse berufsbezogene Tätigkeiten aufgrund der Tatsache, dass keine Impfung vorliegt, nicht mehr durchgeführt werden können. Ja, das bedeutet, bin ich ähm, in der Krankenpflege tätig und Voraussetzung für den nahen Pflegekontakt mit dem Patienten ist nun mal, dass eine Impfung vorliegt. Ja, ich weiß nicht, wie das im Einzelnen in den Hygienekonzepten der Krankenhäuser geregelt ist, ja, aber nur mal so als, als Beispiel, ja. sollte das so sein, dann könnte es natürlich sein, dass ich diesen nahen Pflegekontakt nicht mehr durchführen kann. Dann muss ich mich darauf beschränken, ja, dokumentierende Tätigkeiten wahrzunehmen, beispielsweise. Ja. Ja. Für übrige Beschäftigte in anderen Berufszweigen entstehen hier aber keine Einschränkungen. Und das wird daran deutlich, dass die gängigen Hygieneregelungen, wie du es eben schon gesagt hast, wie das Tragen einer medizinischen Maske, das Abstand halten, das Händewaschen, das regelmäßige Lüften, nach wie vor und trotz möglicherweise vorhandenem Impfschutz einzuhalten sind. Ja, das bedeutet, nur weil ich geimpft bin, bin ich auch noch lange nicht von diesen Hygieneregelungen entbunden. Auch andersrum, ne? das muss man auch mal sehen. Ja. Zum Beispiel regelt die Corona-Arbeitsschutzverordnung ausdrücklich, dass ArbeitgeberInnen auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung und unter Berücksichtigung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregelung in einem Hygienekonzept die erforderlichen Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und umzusetzen haben. Und das kann sich aber aus meiner Sicht nur auf die ohnehin gesetzlich angeordneten Regelungen erstrecken. Denn würden ArbeitgeberInnen die Abfrage des Impfstatus und sei es auch nur durch freiwillige Angabe der Beschäftigten als Teil des Hygienekonzepts vorsehen, könnte das natürlich aufgrund des dadurch für die Beschäftigten entstehenden sozialen Drucks und die Angst vor Repressalien dazu führen, dass ein indirekter Impfzwang entsteht. Und das geht natürlich nicht.
1: Mhm.
0: Und deswegen kann auch eine Einwilligung von Beschäftigten nicht als Grundlage für so eine Datenerhebung herangezogen werden, da sie aufgrund der ja, angesichts des wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisses mangelnden echten Wahlmöglichkeiten der Beschäftigten nicht freiwillig zustande kommen kann. Und eine Einwilligung ist ja immer nur dann wirksam, wenn sie freiwillig zustande gekommen ist.
1: Okay, also wir kommen, du kommst zu dem Ergebnis und wir damit, der LFTI, die Abfrage des Impfstatus ist außerhalb dieser besonderen Berufsgruppen unzulässig datenschutzrechtlich.
0: Genau, so sieht's aus.
1: Ja, was mache ich jetzt aber, wenn mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin trotzdem fragt. Ich meine, ein bisschen schwierig drüber zu sprechen ist das Thema, wenn ich es ihm einfach freiwillig auf die Nase binde, weil, weil ich kein Problem damit habe und so. Ähm, aber wenn er jetzt fragt und ich möchte diese Frage nicht. Wir haben vor der Sendung besprochen, wir äußern uns jetzt auch nicht dazu, zu dem Thema muss ich antworten und wie, wie muss ich antworten, wie darf ich antworten, weil das eine arbeitsrechtliche Frage ist, die auch gar nicht in unserer Zuständigkeit steht, aber wie kann ich mich dagegen irgendwie wehren, wenn ich das äh, unmöglich finde, dass mein Arbeitgeber sich da eben nicht an die Regelungen hält?
0: Naja, wie bei allen Datenverarbeitungsvorgängen, wo betroffene Personen der Ansicht sind, dass äh, die unzulässig sind und, und sie in ihren Rechten einschränken, besteht natürlich die Möglichkeit, sich bei uns zu beschweren. Ja? Bei uns als Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen, der wir dann nachgehen. Die Möglichkeit besteht immer.
1: Ja, und man muss auch noch mal klar sagen, das äh, ist ein Datenschutzverstoß. Ne? Also das äh, können wir dann auch mit aufsichtsrechtlichen Maßnahmen behandeln.
0: Genau, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass dann hier tatsächlich eine unzulässige, wir müssen natürlich den Sachverhalt immer ermitteln. Ja? Das ist immer Voraussetzung für unser Tätigwerden. Der andere muss natürlich das Recht äh, bekommen, gehört zu werden. Aber wenn wir nach einer Ermittlung zu dem Ergebnis kommen, es liegt eine unzulässige Datenverarbeitung vor, dann können wir da natürlich Maßnahmen ergreifen, genau.
1: Alles klar. Ja, also. Ich, ich würde vielleicht
0: gern noch eine Sache anmerken. Gern. Ähm, einen kleinen Schlenker vielleicht noch drehen, der auch noch interessant ist weil du ja gerade fragtest, dürfen Arbeitgeber den Impf, generell den Impfstatus abfragen, mhm, außer m -m. in den oben ähm, explizit besprochenen Fällen. Es gibt da so eine, eine Sonderkonstruktion, möchte ich es mal nennen. Also wir haben ja eben gesehen, der Gesamtschau der gesetzlichen Regelungen ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber der Ansicht ist, dass sich ein ausreichendes Hygienemanagement und eine zuverlässige Betriebsplanung auch ohne die Kenntnis des Impfstatus von Beschäftigten bewerkstelligen lässt und ArbeitgeberInnen so den Fürsorge- und Schutzpflichten aus § 613 BGB hinreichend nachkommen können. Ob und inwieweit die Fürsorgepflicht der ArbeitgeberInnen Schutzpflichten zur Gestaltung der Arbeitsorganisationen beinhaltet, kann nur vor dem Hintergrund der Wertung des Gesetzgebers konkretisiert werden. Und die Abfrage des Impfstaates von Beschäftigten, wie gesagt, außerhalb der oben genannten Fälle, ist Grundsätzlich unzulässig, aber immer wo es einen Grundsatz gibt, gibt es ja möglicherweise Ausnahmen. Ja? Nur bei Juristen, ja bei Naturwissenschaftlern nicht. Ge ne, bei, wissen, ja. Genau, nur bei Juristen, richtig. Bei uns Juristen, da wo es einen Grundsatz gibt. Wenn Jurist
1: grundsätzlich sagt, kommt gleich die Ausnahme.
0: Genau. <lacht> Und zwar können Ausnahmen dort gelten wo aufgrund der geltenden Corona-Vorschriften der Zugang zu gewissen Einrichtungen nur unter Vorlage eines negativen Testergebnisses gewährt wird. Und das ist derzeit im schulischen Bereich der Fall. Ja, da gibt es eine Regelung im äh, 28b Absatz 3 Infektionsschutzgesetz, der da besagt, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht nur zulässig ist für SchülerInnen sowie für Lehrkräfte, die zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Und ähm, gemäß der auf Grundlage des § 28c Infektionsschutzgesetz erlassenen äh, Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, die heißt tatsächlich so, Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, besteht
1: Kann außer dir niemand aussprechen.
0: Nee, nee. Ich habe mich lang damit beschäftigt. Besteht jetzt die Möglichkeit, im Falle des Nachweises eines vollständigen Impfschutzes von der verpflichtenden Teilnahme an der Testung befreit zu werden. In diesem Zusammenhang bestehen hinsichtlich der Abfrage des Impfstaates durch den Dienstherrn keine datenschutzrechtlichen Bedenken, weil die Mitteilung durch die Beschäftigten in diesem Fall aufgrund der bestehenden Wahlmöglichkeit, ob sie statt der Offenbarung ihres Impfstatus weiterhin an verpflichtenden Testungen teilnehmen möchten, freiwillig erfolgt. also, okay, also als, ich, als, als Lehrer
1: ja. kann ich in Zukunft, wenn mich der Arbeitgeber fragt, auch sagen, nee, beantworte ich nicht, ich gebe dir weiter Tests.
0: Genau, richtig. Das, das ist vorgeschrieben gesetzlich, das ist Pflicht, da kann man nichts dran machen. Möchte ich am Präsenzunterricht teilnehmen, muss ich mich derzeit noch wöchentlich zweimal testen lassen.
1: Ah ja, und diese Test Testpflicht gibt es ja im Büroalltag nicht. Ne? Da müssen nur Tests genau. angeboten werden. Äh, die ist genau. nicht gesetzlich festgelegt, diese Testpflicht. Wenn das so wäre, wären wir in einer anderen Situation.
0: Genau, richtig. Also für andere Berufszweige gilt in Bezug auf Corona-Schnelltests, dass ArbeitgeberInnen und Dienstherren gemäß der Corona-Arbeitsschutzverordnung zur Minderung des betrieblichen SARS-CoV-2-Infektionsrisikos Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, mindestens zweimal pro Kalenderwoche einen Test in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus anzubieten haben. Eine Verpflichtung für Beschäftigte, dieses Angebot anzunehmen, oder zur Teilnahme an Schnelltests vor Betreten der jeweiligen Tätigkeitsstätte. Das ist nicht vorgesehen, sondern nur empfohlen. Daher gilt hier in Anlehnung an das oben Gesagte, dass eine Erhebung von Testergebnissen durch ArbeitgeberInnen oder Dienstherren unzulässig ist. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ah, ich sehe, du hast da gerade einen Test gemacht oder hast gestern einen gemacht, zeig mir den bitte mal. Na, das geht auch nicht.
1: Sie dürfen weder die Testergebnisse noch den Impfstatus abfragen.
0: Genau, richtig. Sie müssen die Tests nur anbieten, aber ich bin nicht verpflichtet, an diesen Tests teilzunehmen, als übriger Beschäftigter. Ne? Außer ich arbeite jetzt natürlich in der Schule. Ne? Und noch ein kurzer Hinweis, weil das auch öfter mal gefragt wird. Im Übrigen gibt es auch keine Rechtsgrundlage, die es KundInnen eines Unternehmens erlaubt, von Beschäftigten dieses Unternehmens ein negatives Testzertifikat oder Mitteilungen über den Impfstatus zu verlangen, solange es sich natürlich nicht um einen Dienstleister im Sinne des § 23 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz handelt. Weil den vorvertraglichen Verpflichtungen gegenüber KundInnen, BesucherInnen oder schutzbedürftigen Beschäftigten müssen Dienstherren oder ArbeitgeberInnen sowieso im Wege der oben genannten Hygienemaßnahmen nachkommen. Das haben wir eben auch schon besprochen. Und bezüglich einer möglicherweise bestehenden Einwilligung gilt auch das oben Gesagte. Ja. Die kann nicht freiwillig erfolgen, weil wir sind hier in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und eine Übermittlung von Daten aus Testzertifikaten von Beschäftigten an KundInnen kann daher weder durch eine Rechtsgrundlage noch aufgrund einer Einwilligung der Beschäftigten legitimiert werden und ist deswegen generell unzulässig.
1: Hm. Und vielleicht also das, noch ein, ja? Ja, nee, also ich merke, du darfst gleich noch weiter, ich merke nur gerade, also das, hm. das, wird, das wird immer mehr, ne? Also je mehr man äh, jetzt hm. Wissen braucht oder haben möchte äh, darüber, ob Leute schon ausgeheilt sind, geimpft sind, gerade infektiös sind, desto mehr geht es um Datenabfragen, ne? Also
0: ja, das reißt nicht ab. Das äh, hätte am Anfang.
1: Jetzt kommt der Reisesommer und dann der, der elektronische Impfpass, wenn ja. der kommt. Das, äh
0: ja, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Das hätte man am Anfang der Pandemie gar nicht so gedacht, ich zumindest nicht. Ähm, ich habe das gar nicht vorhersehen können, aber es zeigt sich, dass da ähm, sich ganz, ganz viele neue, teilweise auch sehr interessante Fragestellungen ergeben. Und ich denke auch, wir sind da noch lange nicht am Ende. Da werden immer wieder neue Fallgestaltungen kommen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, mit denen sich dann auch ArbeitgeberInnen und Dienstherren auseinandersetzen müssen.
1: Jetzt habe ich dich unterbrochen, du hattest noch einen Hin Hinweis.
0: Ja, ähm, noch ein Hinweis. Dort, wo diese Möglichkeit besteht, zu wählen, ob ich mich testen lassen möchte oder ob ich meinen Impfstatus mitteile, wenn sich die Beschäftigten für die Mitteilung des Impfstatus entschließen, dann ist noch zu beachten, dass lediglich ein Vermerk über die In Augenscheinnahme des Impfnachweises äh, und den bestehenden Impfschutz in die Personalakte aufzunehmen ist und keinesfalls eine Kopie des Impfpasses. Also es reicht völlig aus, wenn zum Beispiel die Schulleitung, im Falle von Lehrkräften, ähm, sich den Nachweis über den vollständig vorhandenen Impfschutz zeigen lässt und das dann in einem Vermerkbogen. Dokumentiert Und das kann dann zur Personalakte genommen werden. Aber keine Kopie des Impfpasses. Das hat den Grund, dass aus einem Impfpass natürlich noch ganz viele andere Informationen abgelesen werden können. Nämlich, ob anderer Impfschutz besteht. Je nachdem, auf welcher Seite der Eintrag über die Corona-Impfung erfolgt ist. Dann könnte es sein, dass man dann noch sieht, ah, der hat ähm, eine andere Schutzimpfung. Oder eben auch, er hat keine andere Schutzimpfung. Ja, also da würde ich dann nämlich Daten erheben, die über das hinausgehen, was ich zulässigerweise erheben darf. Deswegen immer die datensparsamste Variante, ein Vermerk.
1: Ja, das war nochmal ein sehr guter Hinweis für die Praxis, denn das ist wahrscheinlich auch etwas, das ich mir gut vorstellen kann, dass es häufiger mal vorkommt, dass das dann heißt, wir müssen den Impfpass kopieren. Aber das ist nicht so. Nein. Ja. Hast du, hast du noch Hinweise oder, oder sollen wir für heute den Sack zumachen?
0: Ich denke, das war äh, das, was ich gerne hier mitgeben wollte heute.
1: Wunderbar. Schön. Dann sage ich dafür ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du wieder zu Gast warst.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gern. Beim nächsten Thema, was sich hier auftut, bin ich sicherlich wieder hier.
1: Ja, wenn wir alle aus dem Sommerurlaub zurückkommen und alles Risikogebiet geworden ist währenddessen, dann wird es bestimmt wieder spannend im beschäftigten ja, Datenschutz. hoffen
0: wir es mal nicht, ja. ja
1: hoffen wir es nicht, ja. Hoffen wir, dass man überhaupt in irgendeiner Form Urlaub machen kann. Dann, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spielen Sie bei unserem Gewinnspiel mit. Falls Sie weitere Fragen zu Datenschutz und Informationsfreiheit haben, besuchen Sie unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de und die E-Mail-Adresse sowohl für das Gewinnspiel als auch für Hinweise, Wünsche, Anregungen zum Podcast-Programm ist die Poststelle poststelle.datenschutz.rlp.de Ja und dann, hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, beim Datenfunk.